0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Georges Fenech. Bonjour. ex magistrat, ancien député du Rhône, Bataclan, Paris, Stade de France. Le procès aux éditions du Rocher. Ce procès, eh bien, on va en parler ensemble. L'une des grandes interrogations concernées, du, ce procès du 13 novembre, concerné de, était de savoir si Salah d'Eslam, le dernier membre, encore en vie du, du commando, allait répondre aux questions de la justice. On a eu la réponse mercredi. Plus de 6 heures d'échange avec le président de la Cour d'assises spéciale de Paris, Jean-Louis Qu'avez-vous retenu, Georges Fenech, de ces explications, de ces déclarations Est-ce qu'il y a une phrase, un, un passage qui vous a marqué
0: Écoutez, d'abord, moi, je, je, je constate encore une fois qu'il euh, se passe quelque chose hein, aux Assises. Euh, le, le décor est totalement différent d'un cabinet d'instruction. C'est public. Il y a les victimes, les partis civils. Il se passe un phénomène de, je dirais, de magie, de l'oralité des débats. Oui. Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'exprime, déjà. puisqu'il qu'il est resté quasiment muet pendant toutes ces années dans Oui, pendant chose. cinq ans. Oui. Et là, on voit bien que l'oralité des débats, c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est un, un premier point. Ensuite, son système de défense, on voit bien comment il est en train de l'organiser. D'abord, il justifie, en quelque sorte, ces hein, euh, attentats. Ouais. Il justifie puisque il dit euh, c'est une œil pour œil, dent pour dent par rapport à la coalition et aux frappes de la France, en Syrie, etc. Enfin, on connaît son, son argumentaire. Il l'exprime d'ailleurs avec beaucoup de culot, je trouve. Oui. Parce qu'en réalité, lui n'est pas ni un décideur, ni un organisateur, ni un, ni un doctrinaire, c'est un exécutant. Certes, qui a eu un rôle majeur. Mais si vous voulez, euh, ça n'est pas du tout euh, du niveau euh, d'Al-Baghdadi, par exemple, dans l'État islamique. Euh, ce que je retiens aussi, c'est que dans le même temps... Euh, Salah Abdeslam essaye de tirer un peu son épingle du jeu, oui. comme on dit. Hein C'est-à-dire, euh, je n'ai pas de sang sur les mains, dit-il. Euh, j'ai, je me suis, j'ai volontairement renoncé à l'explosion de mon gilet explosif.
1: Bien sûr, c'est ce qu'il dit parce que ça, on n'en sait rien.
0: Bah, on n'en sait rien quand même. Le... Vous allez voir, quand on va aborder ces, cet aspect qui est très important, euh, il y a plus de raisons de penser qu'en réalité le système était défectueux ouais. qu'il aurait volontairement euh,
1: renoncé. Quand il dit « je ne suis pas un danger pour la société », quand il parle de son départ pour la série en, en, en l'associant à un road trip, hum. euh, quand il dit « vous le rappelez qu'il n'a blessé ni tué euh, personne », c'est violent, c'est difficile à entendre pour nous. On imagine aussi pour, euh, pour les victimes, pour la justice, c'est compliqué. Et pourtant... C'est notre rôle dans une démocratie d'entendre ce genre de propos. Ah, il faut toujours entendre la défense. Qui a le
0: droit de se défendre. Qui a le droit d'utiliser tous les arguments qu'elle veut. Mais il y a des faits qui, eux, sont parfaitement établis. Il y a eu un travail considérable qui a été fait par les jeux d'instruction On connaît son rôle, on sait euh, qu'il est allé, notamment, chercher à plusieurs reprises des djihadistes, les faire traverser l'Europe pour les amener jusqu'à jusqu Molenbeek. On le sait, tout cela. On, on sait quel était son rôle avec son frère aussi, qui, lui, je le rappelle, s'est fait exploser, oui. hein, Boulevard Voltaire. Euh, on connaît... Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de comprendre comment il est tombé lui-même dans la radicalisation et la radicalisation violente. Parce que au départ, c'est un personnage plutôt du trafic de stupéfiants, l'alcool. Euh, il était évidemment avec son frère dans l'établissement Beguine à Molenbeek, qui était le lieu de, de regroupement de tous ces djihadistes. Bon, il n'avait pas le profil religieux, je dirais. Hein. Donc ça va être intéressant de comprendre aussi son basculement. Mais pour le reste, il est intelligent. On voit bien aujourd'hui qu'il prend la mesure de ce qu'il risque c'est à dire la peine maximale avec 30 ans d'incompressible et la perpétuité et donc euh, il essaie de minimiser son rôle finalement j'ai pas de sens sur les mains oui mais enfin il dépose quand même euh, au stade de france il était les deux... chauffeurs
1: des, 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 voilà, des ah, comme du commando
0: absolument et ouais. puis euh, on sait aussi parce que dans la revendication par daesh des attentats il était question d'un attentat qui n'a pas eu lieu dans le 18e arrondissement de Paris et euh, je pense que l'audience montrera que peut-être euh, peut-être, il y était aussi pour quelque chose.
1: Alors, quand il dit, je suis diabolisé, les gens ici ne m'aiment pas, c'est quand même de la provocation. Enfin, je veux dire, c'est terrible à entendre, quand même. Mais bien sûr, quand on... Parce se... qu'on oh, essaie bon. de se faire passer pour une victime, je, je, je mets à la place des véritables victimes bien qui sont sûr. et qui écoutent hum. des avocats pendant des heures. Ça doit être quand même très compliqué. Mais bien sûr.
0: Alors, rappelons quand même 100, 130 morts, oui. et notamment 90 morts au Bataclan, bon, dans des conditions absolument abominables, et qui viennent essayer de, de dire que lui n'est pas dangereux. Je rappelle, c'est quand même le seul survivant des trois commandos militaires hein, qui ont été formés. En Syrie, qui sont qui ont parfaitement préparés avec tous des logisticiens qui sont dans le box des accusés, d'ailleurs. Donc ça ne peut tromper personne et ça ne trompera pas, évidemment, ni la cour, la cour d'assises.
1: Le danger de ce procès, c'était peut-être d'oublier les, les 14 accusés, de se focaliser sur les ratés de l'antiterrorisme, sur la responsabilité des politiques. Vous vous dites, Georges Fenech, attention, c'est d'abord le procès de ceux qui sont dans le box.
0: Et c'est ce que je dirais, puisque je suis moi-même appelé à témoigner le mois prochain. Oui. Euh, certes, il y a eu des dysfonctionnements, des services de l'État qui ont été reconnus d'ailleurs par les chefs de service, hein, puisque ensuite on a revu tous nos nos protocoles d'intervention, on a on a renforcé nos services de renseignement. Je rappelle
1: que vous étiez président de la commission oui, d'enquête parlementaire. à ce titre-là, oui.
0: on a mis effectivement en évidence les nécessaires réformes qui s'imposaient face à des menaces nouvelles qui n'existaient pas auparavant. Donc tout cela ne doit pas non plus euh, euh, je dirais polluer, euh, en quelque sorte, le procès d'Assise, qui est le procès des criminels qui sont dans le box. Mais on ne doit pas non plus occulter euh, que notre pays, la France, a dû effectivement revoir ces dispositifs pour mieux prévenir et intervenir quand c'est nécessaire.
1: Alors vous ne croyez pas, Georges Fenech, qu'on puisse déradicaliser un, un, un djihadiste D'ailleurs, on n'en parle pratiquement plus de déradicalisation, mais on fait quoi
0: oui, moi, je n'emploie plus ce terme non plus de déradicalisation, parce que changer, changer une idéologie, c'est extrêmement, voire impossible. Je l'ai expérimenté, moi, dans une autre fonction, quand je présidais la lutte contre les sectes, oui. la, la mi-vilude. C'est 20 ans de psychothérapie, pour faire comprendre à l'individu qu'il est vraiment dans une voie sans issue. Moi, je préfère parler de désengagement. C'est-à-dire, vous pensez cela vous avez mon point de vue, vous avez tort, mais... Vous le pensez. Par contre, vous ne pouvez pas imposer votre idéologie par la violence. C'est ça, le désengagement. C'est-à-dire, vous pouvez faire, vous pouvez penser et croire tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas euh, l'imposer par la violence. Donc, on parle aujourd'hui de désengagement.
1: Vous êtes favorable à des prisons uniquement dédiées aux personnes radicalisées. Ah, moi, j'y suis très favorable. Mais on va vous accuser de faire une sorte de Guantanamo. Mais c'est récent, D'ailleurs,
0: je soutiens totalement. Euh, la proposition qui est faite notamment qui avait été initiée par Alex qui a été reprise par euh, Valérie Pécresse à savoir euh, une rétention de sûreté d'abord pour euh, ceux qui ont purgé leur peine les terroristes qui ont purgé leur peine qu'on ne doit pas libérer de manière euh, sèche je dirais même sous libération conditionnelle. Mais
1: la question se pose là parce que la question bien sûr qu question se pose aujourd'hui
0: si par malheur il y a une récidive de terroriste qui a purgé sa peine, vous imaginez euh, la réaction de l'opinion publique. Alors je suis favorable effectivement à un, deux, voire trois établissements entièrement dédiés à cette population pénale qui est très spécifique. D'ailleurs c'était une des revendications des syndicats pénitentiaires. Plus de sécurité, plus de formation des agents et en même temps euh, éviter le prosélytisme dans la prison puisqu'on a beau les mettre dans des quartiers un peu isolés... Il y a toujours des contacts, il y a toujours des contaminations, puisqu'on considère qu'il y a environ 1500 individus radicalisés dans nos prisons françaises aujourd'hui.
1: Georges je regardais les propositions des candidats à la présidentielle concernant la justice. Vous, l'ancien magistrat, vous trouvez que c'est un sujet qui n'est pas assez mis sur la table On parle énormément de, de sécurité euh, justice et sécurité, c'est lié, mais j'ai l'impression qu'on oublie le, le deuxième volet même si beaucoup de candidats veulent plus de places en prison, veulent euh, augmenter les, les budgets. Est-ce que ce, ce, ce thème de la justice, je l'imagine est un thème central, et est-ce qu'il doit être davantage développé par les candidats dans les semaines qui viennent
0: Écoutez, moi je me félicite déjà des, des, des propositions qui sont mises sur la table. Euh, le problème, c'est effectivement de la, la réponse pénale qui est défaillante par rapport à tout le travail qui est fait par les services de police et de gendarmerie. Alors on arrête des individus ils ne sont pas suffisamment sanctionnés. Il faut rétablir évidemment les peines planchers. Ils ne sont pas, Les sanctions ne sont pas suffisamment exécutées. Il faut prévoir davantage de construction de places de prison, mais innover aussi par plus de centres éducatifs fermés pour les mineurs, etc. Et je crois aussi, je vais vous le dire très franchement comme je le pense, je pense qu'il faut véritablement réfléchir à une évolution de l'école nationale de la magistrature. Parce que c'est là que se forment les futurs magistrats les futures générations de magistrats. Il faut sortir d'une forme de corporatisme, d'une forme d'idéologie qui est toujours présente. Qui... Vous allez
1: vous faire des amis ce matin Non, je,
0: je n'ai pas d'amis ou d'ennemis à me ouais. faire. Je parle parce que c'est l'intérêt de notre pays, c'est l'intérêt de notre justice, d'avoir une justice en laquelle on peut avoir totalement confiance. Qu'on ne puisse plus avoir un jour un mur des cons, par exemple, qui a fait tellement de mal à l'institution judiciaire. Le juge ne doit pas avoir d'opinion politique. Le juge doit appliquer la loi et non pas la réécrire lui-même. Le juge doit être totalement indépendant et impartial. Or, quand vous avez un courant idéologique qui a insidieusement infiltré l'institution judiciaire, qui considère que le criminel est d'abord la victime des inégalités sociales, ce qui est une, vraiment une aberration, eh bien, vous aurez toujours une justice qui ne sera pas présente au rendez-vous de la dissuasion, c'est ça qui est important, c'est dissuader le criminel.
1: Vous visez un syndicat, on a bien compris. En... Je vise un
0: courant, je vise un courant et ça fait... Des années des années que je dis que la magistrature, malheureusement, a une tendance à vouloir imposer son propre regard sur la société. Ça n'est pas son rôle, Mais c'est le rôle des politiques. Mais
1: Georges Fenec, elle a été longtemps sous le contrôle des, des, des politiques. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un retour de balancier et on peut imaginer un équilibre dans, dans quelques temps Mais ce que
0: je dis, c'est qu'il faut une justice indépendante. Oui. Euh, je suis entièrement d'accord avec vous, il faut une justice indépendante, mais une justice aussi qui soit responsable. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on a un pouvoir qui est totalement, euh, je dirais, autonome. Euh, qui se promeut, qui se sanctionne lui-même. qui n'est pas possible, il faut que ce pouvoir aussi rende des comptes. Mais il faut assurer son indépendance. J'attends toujours la réforme constitutionnelle qui tarde à venir. Hein. Ça fait déjà au moins deux quinquennats qu'on nous parle d'une réforme constitutionnelle qui rendrait plus libre notamment les procureurs de la République et dans les nominations, mais euh, pour l'instant, apparemment, il y a d'autres priorités.
1: C'est une priorité essentielle pour le fonctionnement de notre démocratie. Georges Fenech, je le rappelle, vous êtes ancien magistrat, vous êtes aussi ancien député du Rhône. Votre regard sur la sur la campagne présidentielle, et notamment sur celle de, de Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous en pensez On voit qu'il y a beaucoup de défections euh, ces, ces derniers temps. Je pense à Éric à, à Woerth euh, euh, particulièrement, qui qui parle finalement d'une France un peu rabougrie, qui dénonce une France nostalgique, recroquevillée sur elle-même en parlant de, de, de la droite. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, Georges Fenech
0: euh, moi, je respecte tout à fait eric Verth, euh, qui est tout à fait estimable hein, et qui a rempli un rôle important dans cette famille politique. Après, ce sont des choix personnels, ce sont des évolutions personnelles. Vous ne pouvez pas non plus euh, critiquer quelqu'un parce qu'il pense autrement aujourd'hui. Bon, il s'est mis, euh, il s'est mis en congé euh, manifestement de, de sa famille politique. C'est son problème. Euh, non, moi, moi, je crois que. Euh, ce que défend aujourd'hui euh, Valérie Pécresse, c'est un projet républicain. C'est un projet qui euh, répond aussi à une attente forte des Français, notamment sur euh, tout ce qui est le domaine régalien. Et je pense que notre démocratie a besoin de ces débats elle a besoin de ces confrontations d'idées entre une droite républicaine, une gauche qui malheureusement je constate aussi est un peu inaudible, voire en voie de disparition, si je vois les, les sondages aujourd'hui de ceux qui se présentent au nom de cette gauche républicaine j'entends bien, et, et non pas radicale. Hein. Et, et donc je, je crois que il faut rappeler toujours que l'élection présidentielle, on le dit, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme avec le peuple. Donc qu'il y ait des défections ici ou là, ou des transfuges, ça ne devrait pas influer sur le vote des électeurs qui sont libres de leur choix, qui vont décider en conscience et en fonction de la confiance qu'ils vont donner à une personnalité qui, qui réclame le suffrage universel.
1: J'ai deux questions. L'une sur cette rencontre aujourd'hui, justement, entre Nicolas Sarkozy et, et, et Valérie Pauqueret. C'est important euh, que la candidate rencontre l'ancien président, parce que, à la lecture du Figaro, on semble que c'est compliqué entre les deux.
0: C'est bien, je crois que c'est très bien que Valérie Pécresse rencontre celui qui reste quelque part une autorité tutélaire dans, dans la famille
1: politique. Mais il doit se déclarer, en sous-entendu ma question, c'est ça, est-ce qu'il doit se déclarer très vite pour Valérie non, Pécresse?
0: Non, je, je pense pas. Je, je pense qu'il faut respecter l'ancien chef de l'État. Oui. Je pense qu'il est à un autre niveau, hein, dans le, dans le débat. Euh, c'est une décision qui le concerne personnellement. Euh, et je pense qu'il ne faut pas euh, attendre de cette rencontre ouais, c'est mon sentiment que Nicolas Sarkozy décide d'apporter un soutien franc et massif mais il appartient à une famille politique qu'il a dirigé, qu'il a présidé et nous savons où penchent ses, ses opinions donc nous le savons pour le reste, je respecte trop Nicolas Sarkozy si vous voulez, pour attendre euh, vraiment qu'il euh, mettre une pression pour qu'il s'exprime, c'est l'ancien chef de l'État, il est le seul à avoir ce statut aujourd'hui.
1: Le scénario, il y a deux scénarios possibles pour la droite, c'est la qualification au second tour, c'est possible puisque Valérie Pécresse est au coude à coude avec Marine Le Pen, mais il y a aussi une possibilité pour que la droite soit absente de ce second tour. Ça serait une catastrophe pour les, les Républicains, euh, deux fois d'affilée une, une élection présidentielle, sans la droite au, au second tour. Ouais, on paye toujours, on savait encore, les conséquences
0: d'une espèce de suicide collectif qu'on a vécu en, en 2017. Hein. J'étais moi-même présent à ce moment-là, et j'en regrette beaucoup. Euh, une, une deuxième élimination, effectivement cinq ans après, ce serait extrêmement préjudiciable à la droite républicaine. Voilà. Donc, euh, je pense que... Est-ce que le risque existe Bien sûr que le risque existe. Tout dépendra maintenant de l'évolution de la campagne euh, de Valérie Pécresse qui doit absolument s'affirmer. Et totalement, euh, c'est sa candidature... C'est elle qui doit mener ses idées sans attendre forcément des soutiens ici ou là. Elle doit parler aux Français aujourd'hui. Voilà, et c'est la seule manière à mon avis pour elle de faire triompher son point de vue et notre cette famille politique qui a besoin d'exister.
1: Merci Georges Fenech d'avoir été ce matin mon invité, ancien magistrat et ancien député du Rhône. Je rappelle le titre de votre livre publié à l'automne dernier, Bataclan, Paris, Stade de France, le procès aux éditions du Rocher. Je vous souhaite une excellente journée, il est 8h30 sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour...